1: Hola, amigos. Aquí estamos un miércoles más en Quienes Somos. Espero que hayáis tenido una semana fabulosa. Y nada, aquí estamos hoy con Cristina Schumacher. Hola, Cristina. Hola, Pepa. Y bueno, oh, no sé si con, con ese hola no creo que lo hayas notado, pero aquí traemos hoy un acento diferente que le estamos dando la bienvenida a Brasil. <risa> hola, Brasil. Y bueno, aquí aprovecho para... para especificar quiénes somos como Waikato Hispano Latino Cultural Trust y esto es una cosa de la que hemos hablado entonces en principio lo hemos basado un poquito en el idioma y Brasil como todos sabemos pues tiene su propio idioma pero realmente quiero eh, recalcar que aquí una cosa muy importante para nosotros es que cualquiera que tenga interés en ser parte de nosotros, es nosotros o sea que quiénes somos somos todos, todos los que hablamos español, incluso incluso si no lo hablas, pero quieres formar parte de nuestra cultura, de alguna manera, pues pues hablamos en inglés si hace falta, y si hay algún, algún eh, algunas palabras que no sabemos cómo me pasa a mí misma ya cada vez
0: más, <risa> pues nada, pero Cristina habla español muy bien, pero... Uh, yo intento de hacerlo a ver si yo logro hacerlo bien lo vas a hacer, yeah. lo vas a hacer increíble muchas, gracias. Que, muchas bueno. gracias quiero que sea que quiero tener uh, quiero ser clara y si hay la oportunidad de hablar de mi maestrita <ríe> Mafalda con quien uh. aprendí a hablar leyendo todos sus libritos me encanta
1: Mafalda. ¿De dónde era Mafalda? ¿De dónde qué? ¿De dónde era Mafalda? De Argentina. Argentina, Chino. claro. Bueno, vamos a, vamos a hablar de ti primero y luego hablamos <risa> de Mafalda. Cuéntanos. Eh, bueno, Cristina es una mujer que, que ha hecho muchas cosas en su vida, muy interesante, tiene una trayectoria muy interesante, se dedica a las lenguas, la lingüística, entre otras cosas, pero eso lo vamos a ir contando poco a poco. Vamos a empezar como, bueno, como muchas veces hacemos, por, por el principio, ¿de dónde vienes?
0: Bueno, yo soy del sur de Brasil, de una ciudad de Puerto Alegre, es la capital del estado de Río Grande del Sur, con, eh, frontera con Uruguay, Argentina, no solo Uruguay, Argentina, Paraguay es un, un una cosita muy chica, creo que no... ¿Estás ¿está no cerca sé. de
1: esos países o estás así más dentro? No,
0: cerca con, con la, di la división con Uruguay y Argentina
1: Vale ¿Y cuánto se tarda, por ejemplo, en llegar desde, desde casa de tus padres
0: a Buenos Aires? A Buenos Aires uh, Creo que 1500 kilómetros Yo sé que para uh, ir a Montevideo son 7, 12, 7, 12 horas, set, 700 kilómetros. Ah, bueno, de Porto Alegre a, hasta Montevideo. Los mm -hmm.
1: conceptos de las distancias depende mm -hmm. de eso. En América del Sur todo
0: es así, es sí. muy más lejos que aquí o en Europa. En Europa,
1: claro. Por eso, por eso pregunto, porque para mí mis conceptos de viajar en Europa es como... Está todo como muy fácil, todo muy, muy fácil, accesible. Sí, sí. Bueno, y creciste allí como una niña, eras una niña alegre, háblanos un poquito de tu familia, Puerto Alegre, niña alegre. Puerto
0: Alegre, Ale sí, no era. yo um, crecí con una sensación de estar en, el mu en una parte del mundo que no era la parte más interesante <risa> y no era donde pasaban las cosas. Las cosas no llegaban hasta Puerto Alegre. ¿Y, y eso o lo veías de chica? ¿Lo
1: ves ahora también así? ¿O, o te ha cambiado el concepto? Creo que
0: ha cambiado, pero hay todavía el concepto de los mundos, el primer mundo, el mundo desarrollado, el mundo subdesarrollado, y eso todavía pasa, creo. Hay muchas cosas que no llegan, hay muchas condiciones que no se ven mejores de vida que no están en Brasil. Hasta allí. Yeah, yeah.
1: ¿Brasil en general quieres decir o está más concentrado en Puerto Alegre?
0: No, no, en Brasil como un país subdesarrollado, como un país del tercer mundo. Mm,
1: interesante porque yo últimamente he estado conociendo más brasileños y, y si te digo la verdad me ha cambiado el concepto de la idea que uno tiene de sabe Dios dónde como de gente, yo qué sé, gente muy trabajadora, muy activa, muy tal, que, que hacen, no sé, es, lo me ha mejorado el concepto mucho en los, en los últimos años, pero... No, no, pero es que son
0: cosas diferentes, creo sí, que la sí, gente sí, en sí, Brasil es, trabaja, mu es, hay mucho suf sufrimiento, mm. porque las condiciones no son, no es fácil sí. ser brasileño, creo. Y, y lo más pobre es lo más difícil entonces todo eso uh, pero cuando yo era chica estaba más todo el mundo, el, el mundo ha cambiado tanto, las cosas eh, estaban por más tiempo entonces había una sensación de continuidad entonces Brasil era así y las cosas no cambiaban tan pronto como ahora, ahora es muy más, mm. hay, más es más dinámico pero sí, eh, con, con la, la internet todos tienen, todos acceden, pero mm, hay una ilusión también sí. con eso, ¿no? De que todo es igual porque no es.
1: Sí, como que vivimos fuera de donde vivimos. ¿eh? Nuestra mente está en un sitio y nuestro cuerpo en otro a veces, ¿no? Con internet. Bueno. Háblanos un poco de, de cuántas, Cristinas, cuántas Cristinas hay. Hay Cristina brasileña, como hemos dicho. Hay Cristina madre, hay la mujer de mundo, hermana, autora. Ahí vamos a entrar después. ¿Qui ¿Quién es la Cristina que pesa más en cada momento? Eh,
0: no sé cómo a responder bien a esa pregunta porque es como es como el mundo es si dinámico puedes, si
1: puede, puedes decidirlo tú ahí, ahí es la dinámico
0: lance. pero yo creo que hay una especie hay un hay así como una personalidad un rasgo de personalidad que es más fuerte cuando yo hablo eh, por ejemplo de mi trabajo de las cosas que me, me, me ponen apasionada como la relación entre las lenguas y el pensar, las, la relación entre las lenguas y cómo vemos el mundo. Uh, y claro, las lenguas que yo conozco y que me gusta hablar y que yo puedo hablar, m m revelan como uh, Cristinas, ¿no? una Cristina que habla francés, es un poco diferente de la Cristina que habla alemán o que habla español que ya prácticamente no hablo entonces estoy muy contenta de hacerlo aquí. Estás hablando muy bien. Y diferente de la Cristina que habla portugués, claro, porque es mi lengua materna y, en fin
1: en fin. <risa> Me parece súper interesante lo que estás diciendo porque realmente estamos estamos entrando en un concepto grande de que lo que es hablar, lo, cuando hablas en un idioma, te sumerges en, en un mundo entero que viene unido a ese idioma. Que, que bueno, yo conozco a Cristina y, y, y lo que es el idioma va, va muy unido a lo que es la cultura, no es, no es
0: palabras que no, se traducen no bueno. en otras palabras exactamente y estructuras y porque son como uh, filtros no sé si ¿do we say filters? ¿filtros? ¿filtros? ya yeah. uh, que a través de que vemos las cosas hay un uh, con una lengua accedemos un lado de las cosas que cada lengua añade algo. Es como, yo tengo, yo, yo, me gusta pensar que es como un, un, las lenguas nos entregan como que piezas de un rompe, rompecabezas y nunca está el paisaje todo, pero los detalles se añaden y, y logramos saber la realidad de más ángulos con más lenguas, con más conceptos. Porque hay cosas que una lengua te entrega, te, te, te per permite decir, y una otra no. Y no hay cómo hacerlo. Claro, tú puedes siempre explicar, pero no está así listo para utilizar como se ocurre con tantos conceptos. Creo que una cosa así de pronto, ¿no? como ejemplo entre el inglés y el español o el portugués la, el concepto de fairness tenemos justicia pero no tenemos
1: fairness oh, justice. es un yeah. nunca había
0: pensado eso pasa el tiempo todo ¿Sí? porque es todo muy automático cuando las lenguas muchas veces te
1: das cuenta de las cosas de tu lengua cuando conoces a otras personas que hablan
0: Co y sí y cuando enseñas y cuando estudias una otra lengua eso todo es como un espejo
1: y te enseña de tu, de tu propio de, de ti mismo y ahí
0: logras saberte
1: no, cuántos idiomas nos has dicho que hablas cinco cinco idiomas increíble uh -huh. y más o menos fluido o
0: creo que sí creo no. español es la lengua que yo hablo peor
1: y wow, ¿y los y los demás los practicas también tienes oportunidad?
0: No, no siempre. Eh, ahora hay por ejemplo francés, no hablo francés, prácticamente nunca con nadie y me gustaría mucho hacerlo pero cuando estoy todavía organizando mi vida <risa> ya está un año un año aquí y, y, y ainda y todavía en Nueva Zelanda organizo. es que
1: estamos estamos aprendiendo de Cristina a medida que hablamos no hemos hablado de su trabajo de lo que está haciendo y eso pero vamos un poquito por orden estamos hablando de la importancia del idioma y yo antes de seguir con el trabajo y todo quiero eh, lo, quiero eh, entrar en, en los brasileños me parece muy curioso este tema porque, o sea, yo soy española, o sea, para para mí misma esto de los latinos uh -huh. es una cosa, es un tema así que todavía está no claramente definido, depende de quién de quién lo tome, porque a mí me, me dicen latina y yo, bueno, pues yo no sé si soy latina, siempre, siempre hacemos la especific especificación hispano-latino y tú, en cambio si eres de Latinoamérica.
0: Mm, soy latina también.
1: Claro, tú eres latina también y yo no... Eh, eh, lo que es la lengua y lo que es el espacio geográfico es una cosa. Y vosotros dentro de, de Sudamérica sois el único país... Bueno, hay otro país chiquitito que creo que hablaba alemán, si no me confundo.
0: ¿En, en América del Sur? Sí. No. Hay en las hay... Guyanas hablan francés y hay la Guyana holandesa y hablan uh, holandés, pero...
1: Ah, holandés. Vale, Y, pero claro, o sea, tú eres... Sois el único país que no habla español sí. mm. prácticamente. ¿Y cómo es la relación? ¿Os sentís parte del todo o, o son los países de habla...
0: Los países Hispana de habla Hispana y, y Sí, es diferente. Yo lo siento así, como, como una división, como no fuera una... Claro, eh, geográficamente es la misma área, la misma el mismo continente, pero uh, culturalmente no es lo mismo. ¿Y, en,
1: ¿Y con Portugal se siente la conexión?
0: Eso uh, cambió mucho de, hace... Qu quizá veinte 10 años 20 años, 10 años eh, estamos más próximos pero no, no era así cuando yo era chica estaba realmente lejano no, no había la, la impresión de conexión con Portugal ahora un poco más
1: porque a mí por ejemplo a mí o sea a mí me directamente me colocan en latina uh -huh. Y yo sí siento la conexión con todos estos países, obviamente, aquí con todo lo que hablamos, pero igualmente soy europea, que que es que es como es como confuso de alguna manera el cómo nos sentimos, también depende de tantas cosas, y el idioma, obviamente, es un punto muy, muy importante de unión de las personas.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, claro.
1: Bueno, ¿y el español? ¿Cuánto, cuán, cu ¿Cuándo aprendiste español? ¿Dónde? ¿Cómo?
0: Bueno, como dije, cuando yo era chica yo leía Mafalda. Ah, <ríe> sí,
1: Mafalda. de Mafalda ahora.
0: Sí. Y, la profesorita. Y muchas veces, muchas veces la misma, el mismo librito yo leía y así que de corazón aprendí.
1: Pero tú aprendiste sola, o sea y oh, claro, y, y
0: viajábamos a Uruguay, a Argentina con mis padres muchas veces ¿no? y cantando también las canciones de protesto de América del Sur como las que Mercedes Sosa canta y Violeta Parra y todo eso Bueno, creo que, creo que ya es, estamos
1: entrando en la canción Ah, sí. La canción Mercedes Sosa, Violeta Parra. ¿Escuchas mucha musina, música en español? Um, ¿Conoces mucha
0: música en con... español? No mucho, pero algunas cosas. Sobre todo eso de Latinoamérica, las canciones...
1: Dinos qué canción nos traes, qué canción has escogido para hoy.
0: Para hoy he escogido la canción Volver a los 17 que me hace llorar siempre oh. <risa> porque es tan rica tan... no sé qué me, me toca profundamente es muy, muy linda
1: ¿y volverías a los 17
0: <risa> no tengo no no logro hacerlo. No, <risa> no logro hacerlo,
1: pero pero te gustaría.
0: ¿Es una, no, es... en verdad no, yo estoy en es, para mí lo que viví está bueno, no, no tengo ganas de volver y hacer de nuevo eso aquello. Yo en, comprendo que no hay aquí y cuándo. no hay oh, dónde y cuándo hay dónde cuándo. Entonces lo que haces es lo que lo, lo, lo que puedes hacer en un momento de tu vida donde estás es una cosa entera, no es, ah, bueno, si yo volviera y yo as, podría ser diferente, claro. Pero no, yo no era la misma persona, uh -huh, entonces totalmente. no existe eso de separar yo no, yo, el cuándo sí. del dónde. Del del
1: sí, yo no volvería ni loca, por eso te lo preguntaba, <risa> o sea, cada cosa tiene su momento y me parece que lo de entero lo dejamos mu mucho más claro de cómo yo lo, me lo planteaba a mí misma. Vamos a escuchar la canción y ahora hablamos.
0: Chico. Gracias chicos Gracias Caetano por invitarme Soy muy feliz, muy amable sí. Es como descifrar signos Sin ser sabio, competente Volver a ser de repente A un frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios
1: Eso es lo que siento yo retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mis penas y hasta la dura cadena con que nos hace el destino es como
0: ¿Qué puede el sentimiento? No lo ha podido él saber Ni el más claro proceder
1: Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia vuelve el y no sé. el feroz animal susura su dulce trino detiene a los peregrinos libera a los prisioneros el amor con sus esmeros al viejo al niño. Que bonita. Y tiene, o sea, has elegido una versión que está mezclada
0: también. Con, con... Can cantadores brasileños. Hay muchas canciones así que
1: se mezclan, que mezclan... Mm
0: no no
1: tanto no no es que me parece que me parece muy curioso el, el, el los dos idiomas que siendo parecidos viniendo de una misma raíz y que realmente estamos bastante separados ¿eh? lo que es el idioma en sí no no sé no, no, no hay no hay tantas fusiones así que es bonito ver. Mm. Está, Lo mezcla. que pasa,
0: la diferencia entre español y portugués, claro, cuando se lee, cuando lees español o portugués hay tanto que se puede comprender de uno y de otro, pero la cuestión es la pronunciación son son, diferente. eh, son diferentes, los sistemas son diferentes, por ejemplo, el español tiene vocales puras entonces muy como hablamos el otro día de, uh -huh. del curso de español eh, es decir que A es siempre A
1: uh -huh.
0: y que E es siempre E pero en portugués E puede ser E o puede ser I o puede ser
1: E más como el inglés o el francés incluso
0: N yeah, no es tan terrible como el inglés o el francés pero es, hay es diferente, hay variaciones
1: uh
0: -huh. y, y, y claro las, las, los sonidos nasales como uh -huh. En ay, que no le salen a los a hispanohablantes, como <risa> yo me acuerdo de un tipo que y, y, tocaba un instrumento, los uh, símbolos, como los uh, platos tibetanos, tibetano, e, 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 e intentaba decir j, uh, y no le salía, porque este es ¿Eso el, es portugués el,
1: o, el, o francés?
0: G, g, g es, g es portugués es el um, uh, eh, ¿cómo se dice en español? una rana rana r ah quiere decir rana ah pero <risa> intenta decirlo ¿sale? <risa> <g> <risa> ¿ves? J J
1: Yeah. Yo siempre estuve muy orgullosa de No, rien de rien oh, Rien de ¿Qué, rien ¿Qué? <risa> Muy practicado Pero luego me han dicho que eso nada más que lo decía así de Piaf
0: <risa> El, Creo que es un poco no, Es nasal también Rien de rien Sal, uh, Sale por la, de nariz. la garganta Por la nariz de okay, rien de rien. hubiera ron, dicho ron. por la
1: garganta? Yeah. No. Rien de rien. Nosotros lo decimos yeah, por yeah, la garganta. Sí, sí, oui, oui, yeah, sí.
0: Rien de rien sale por la garganta. Pero hu pasa por la nariz. Ah. Mm. Y para los hispanohablantes es, no, no es claro esa. No, 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 no se dice, no, no hay sonidos así en español.
1: Claro, como, como los chinos que me contaban que, depend, que la entonación de que la entonación es parte del de, del mensaje, que no se trata de que de, no es solamente el acento, sino que se dice ah oh,
0: oh, oh, eh, las eh, vocales es, tienen sí, alturas
1: sí y y, y y es si no lo dices de esa manera no estás diciendo lo dices que lo una cosa lo que tienes que decir el
0: thai, thailandés Uf, es así también
1: Uf, Bien, claro sí. por eso por eso el saber el idioma es entender a las personas
0: mucho más allá de, 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 de las palabras en sí Exactamente.
1: Bueno, yo creo que es hora de que hablemos de, de la Cristina profesional que estábamos hablando, que hemos dejado ahí caer. Pero bueno, cuéntanos quién eres, qué has hecho, qué, qué, a qué te dedicas y qué has, en qué te has formado.
0: Yo estudié lenguas, traducción y después hice un mestrado en uh, organizaciones donde escribí acerca de la relación de la relación entre la lengua y el pensar u, y utilicé los, uh, las técnicas gerenciales japonesas con una. una en, eso fue una teoría, ahora creo que no es más teoría, que uh, y ahora es verdad que la Siempre. realidad se, se llama. Uh, Relatividad lingüística Que quiere decir que una lengua uh, Revela o, o determina Cómo piensan sus hablantes La, rea, la relatividad ti, Lingüística tiene Versiones, una más uh, Radical Y otra no tanto Que se llama light and, um, Olvidé cómo se llama La, la que es radical yo utilicé eso para mostrar cómo en japonés, cómo los japoneses piensan y cómo eso está en las técnicas que ellos crearon. Un ejemplo que es muy claro, uh, hay muchas formas de decir yo en japonés y todas las formas tienen a ver con el grupo a cual tú perteneces, grupo social tu tu en, en la sociedad que es bueno soy un hombre uh, yo soy operario bueno entonces yo tengo mi forma de yo yo soy Como el nivel emperador. jerárquico no eso jerarquía y grupos sociales y eso lo dices con tu forma de decir yo
1: ajá o sea que tú mismo te estás colocando en un sitio que a lo mejor no es tan fácil salir de ahí. ¿O tienes que cambiar la manera de decir yo cuando de repente...? No,
0: ¿tú imaginas lo que, hizo, lo que eso hace con la forma de ver las cosas? Porque ya está, tú perteneces aquí, no allí o allá. Y, pero también crea, crea una, un, nuevos, como si fueran compartimientos que no tenemos con un solo yo o i o bueno, o el usted que no existe en inglés. Es una cosa así, pero a veces
1: M claro, siempre. claro, multiplicado. Multiplicado. Wow.
0: Entonces, la posibilidad de haber diferentes yos crea también la posibilidad de que yo sea mi grupo yo pienso no como individuo pero como grupo claro. y eso colectivamente es fantástico porque es muy la, es como si las mentes de la gente tuviesen un entreño para trabajar juntos para hacer las cosas colectivamente
1: pero igualmente también crea fronteras
0: y hacer, claro, porque no, tú, y, y ahí, es, esto es tu papel, tú estás ahí y eso tanto puedes Y no te hacer. muevas y
1: no salgas, mm. y no entres en el mío, eh, lo cual eh, también coarta mucho.
0: Eh, también, hay muchas implicaciones, hay muchas interpretaciones posibles para eso. Entonces, eso, y, escribí acerca de eso, y uh, cuando lo hice, yo creo que yo fui la, la única persona en el mundo... ...a utilizar... ...linguistic relativity... ...la, relat la relatividad lingüística... ...porque se, se decía que era una cosa menor... ...que no, no era es solo importante. una teoría... ...pero hoy día se habla... ...así como una de las cosas... ...las más uh, adelantadas... ...que hay en lingüística... ...y de la relatividad... ...salió la... Uh, ...lingüística cognitiva... ...uy, ¿qué es exactamente eso?... Explorar las lenguas desde el punto de vista de la visión de mundo que uh, ellas entregan.
1: ¡Wow! Uf, podríamos hablar de eso. <risa> Infinito. Pero bueno, entonces eh, de ahí has hablado que escribiste sobre eso, pero escribiste y publicaste.
0: Ah, sí, bueno, entonces eso Cuéntanos fue un trabajo un de... del mestrado. Después empecé a, a publicar varios manuales, libros para los hablantes de inglés en Brasil, brasileños hablantes de inglés, con explicaciones en portugués acerca de la lengua, los errores más comunes, uh, ¿por, qué, por qué es la influencia del portugués en el inglés Uh, en pronunciación en estructura, en vocabulario y empecé a, a publicar y creo que la gente tenía sed de unas cosas así porque comenzaron a vender como agua salió así muy fácil ¿en Brasil? en Brasil eso. ¿y
1: han salido también? Se, ¿se pueden comprar fuera de Brasil? o
0: ¿todavía, todavía se pueden comprar? el, el otro día una uh, alumna mía de portugués quería comprar mi libro en Amazon pero el precio estaba más que 100 dólares porque tienen que enviar aquí. Entonces, no sé, en, teóricamente tú lo puedes comprar, pero no creo que sea muy práctico. Pero están y, ahí, y, están
1: ahí en Amazon, dice. Sí, es... sí, sí, varios. ¿Cuántos has publicado? Treinta.
0: Treinta. No, no, no solamente yo, yo, hay muchos libros que escribí con otras personas. O que son como series, colecciones, que wow. yo creé la estructura del libro para una lengua y entonces adaptaron para mm. otras lenguas. Pero como yo fui la persona que tuvo lo, la que, idea... Cre
1: creaste la base.
0: Entonces mi nombre está ahí. Todos son... ¡Wow! 30, sí.
1: ¡Wow! Increíble. Y eh, aparte de eso, bueno, no te dedicabas solamente a escribir libros. También te dedicabas a, a, a institutos de lenguas... Cuéntanos un poquito más de. Sí, eso. En, en
0: Brasil yo, uh, yo creé un instituto de lenguas en el sur, en Porto Alegre, que era parte de SENAC. SENAC es una organización nacional en Brasil y tuvimos mucho éxito, fue muy bien, pero trabajé dos o tres años como directora. Pero salí y empecé mi negocio, mi firma, no, mi empresa, consultoría. Uh -huh. y, um, y 20 años, años de mi vida que hice eso, trabajando con empresas, haciendo evaluación de idiomas, uh, um, con programas especiales para una empresa, el inglés o el español, que necesitaban en la empresa. Entonces preparábamos materiales, uh, enseñábamos, uh, fue, y traducciones también eso sí por la, todo ese tiempo. Ahora eh, mismo, a, antes de comenzar con este trabajo, yo escribía, yo escribo literatura, historias, poesía Y es una cosa muy interesante Que aquí en Nueva Zelanda En inglés Estoy en public publicando eh, Empecé, comencé a, a participar A ser parte de competiciones De short stories, ¿no? microcuentos cuentos y, y, y bueno, yo ya tengo dos Primer... Premios. Aquí en Nueva y, Zelanda. Ah, y, sí, y también uh, yo soy finalista en Micro Madness, which, que es una, una competición nacional por uh, flash fiction, micro cuentos. ¿Y eso se
1: puede encontrar en algún sitio? Sí,
0: sí. ya uh, va a salir porque en Micro Madness lo que pasa es que las, las los Twin... Hay... 20 Mientras... Twin, oh, 22 días, dos cuentos por día. Son los finalistas. No. Y de esos va a salir el ganador.
1: Eso es una cosa aquí en Nueva Zelanda, Micro sí, Madness, sí, y sí. participa mucha gente.
0: Pero que me dicen sí.
1: No lo sabes, o sea, que esto es no todo sé, online y no idea. Eh, no, hay...
0: eh, no sé cuánta gente eh, envió su trabajo para evaluar, para a ser parte de la competición pero lo que sé es que yo estoy entre las finalistas eh, bueno, imagínate me
1: encanta eh, escuchar eh, las cosas que aparecen eh, <risa> en, hablando con la gente porque toda, en Nueva Zelanda hay muchas como muchas cosas que hacer que no se saben
0: sí, sí o y... sea,
1: si tienes interés en un tema es como este chico que nos hablaba yo que sé de, 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 con la música y estas competiciones que, que, que ayudan mucho, pero pero tienes que indagar o sea no es algo así como muy sabido,
0: eh no es no es y si es si haces parte del grupo ahí oyes es acerca de eso, ¿Entera? entonces puedes porque son caminos, hay muchas cosas pasando aquí qué y, bueno y eso me estoy muy contenta, porque es lo que quiero hacer en Un verdad es, es escribir mis historias, uh, mis libros, escribir escribir literatura. ¡Ah,
1: qué bueno! Bueno, entonces, quiero quiero entrar en lo que estás haciendo ahora. Quiero que hablemos de Earth Diverse, que, bueno, ahí es donde hemos tenido nuestra primera conexión. Sí, verdad. Pero uh -huh. antes, de, antes de llegar ahí, me gustaría que hablar con Cristina de una cosa que me estaba contando que me parece súper interesante, y es el tema de la meditación.
0: Ah, sí. Uh -huh.
1: Vamos a hablar de la meditación, que, que es un camino que ha seguido durante mucho tiempo, pero quiero que nos lo cuente ella. ¿Cómo se llama meditación? Vipassana.
0: Vipassana. Vipassana. Yeah. Uh
1: -huh. No sé si hay una traducción exacta en español, pero bueno, cuéntanos. Pero es, una,
0: es una palabra pali, una palabra pali sí. que fue la lengua del Buda, y quiere decir ver claramente. Eso quiere decir...
1: Háblanos de este camino, Cristina. Bueno,
0: vipassana es una técnica muy simple, pero muy sencilla, pero <risa> es eh, tan simple cuanto es difícil de, de practicar porque es solamente observar tus sensaciones en tu cuerpo y dentro del cuerpo, eh, a, tener la comprensión de la, la naturaleza de las cosas, ¿no? cómo todo es creado por la mente y cómo el, el uh, reaccionar va haciendo con que la rueda de la vida quede en movimiento y no reaccionar, cómo eso puede traerte paz y una comprensión más profunda de las cosas. Um, para aprender a hacer uh, Vipassana A practicar Vipassana Vamos a un curso de 10 días Sin contacto Con la, la, los otros Sin contacto con el mundo Y sin hablar
1: Diez días sin hablar.
0: Diez días sin hablar, que es verdaderamente un paradiso. A mí me gusta mucho.
1: ¿En serio? Hay mucha gente junta en ese momento en el curso que está en el mismo sitio
0: sin hablar. Sí, sin hablar, sin hablar. Tú hablas con el gerente del curso si tienes algo así específico, una necesidad objetiva. Pero si no, no. Ay, ah, sueltas el
1: teléfono, ¿verdad? Me contó todo Todo, todo. Teléfono,
0: vez? plata. Entras ah, ahí. Identifica, identificación, todo. ¿no? Y, y sentas allí en el Dama Hall, en el salón, en la sala de meditación, todo el día varias o oh, 10 horas por día sentada
1: en la misma posición. No, sí. tú
0: puedes cambiar.
1: Pero claro, tú puedes eso.
0: cambiar, pero lo que pasa es que uh, ese silenciar de todo es que permite que la mente muestre sus Uh, colores con, colores si quieres, pero a, a veces no son colores, a veces es una cosa muy negra sí. <risa> pero es, es, de, es de crecer y conocerse y entender lo que es todo eso que llamamos realidad
1: y el estar ahí con en, en ese sitio con otras personas que están sentadas a tu lado, ¿eres consciente de las otras personas o estás solo contigo mismo en ese momento eh.
0: no, no, no tienes contacto con no nosotros
1: tienes contacto. bueno, cuéntanos cuánto tiempo hace que haces esto y de dónde salió el hacer esto
0: el, el, yo comencé, mi primer curso fue en dos, en el año 2000 y ahí practiqué por dos años y poco y ahí paré y después en 2007 fui, hice un otro curso y también no continué, pero en 2011 febrero eh, volví y continúo hasta hoy y porque yo buscaba, yo buscaba una práctica que, rest que eh, fuera una cosa así una respuesta para mis preguntas y lo que pasa con Vipassana que yo creo que es el gran la, el gran la diferenciación es que es real, la gente que practica está realmente enfocada eh, en hacerlo y en hacer las cosas como deben, porque cuando hay grupos religiosos, de religión, lo que sea, empiezan las cuestiones de poder y todo eso no que no haga, pero hay un deseo legítimo de que no lo más importante es desenvolverse lo más importante es el conocimiento de sí mismo entonces eso habla más fuerte en la práctica de Vipassana ¿tú eres y,
1: religiosa Cristina? no no, esto es un poquito y, y esta práctica de la meditación vipassana ¿es
0: algo religioso? no, no, es una técnica hay gente de diferentes religiones en, en la práctica, sí, que hacen. Pero
1: vipassana. viene como como comentabas, viene de Buda, o sea que, que parte del budismo
0: no es que Bud el Buda eh, llegó a esta técnica que se hace en otras Uh, en el budismo hay formas de meditación que el Buda también uh, descubrió o empezó a hacer o, o, o resumed empezó de nuevo porque yeah. son cosas que ya están en la humanidad hace qué sé yo cuánto tiempo pero n solo la técnica, sin los dogmas, sin las otras cosas, sin los rituales.
1: A mí me, lo, lo que más me gusta de esto que me estás contando es que estamos hablando de una persona que se dedica a las palabras <risa> y al hablar con, en, eh, con la boca o con el papel o como uno escriba, pero partiendo del silencio. Sí. ¿Cómo es esta conexión de, de interesante?
0: El silencio... Es lo que más habla, yo creo. en la, Porque cuando uno silencia, uno contacta, la, uno puede empezar a contactar la realidad como ella es. Aunque, bueno, es mi frase, ¿no? Anaís, Vamos con la frase, de,
1: sí, porque encaja ahora mismo.
0: De Ana Isnin que dice que no, ve, no vemos al mundo como él es, sino como nosotros somos. Entonces es para siempre, por toda la vida, intentar a ver las cosas sin el uh, vuelo de la, el, el, la lente del yo del yo que habla, del yo que quiere, del yo que no quiere, que reacciona, porque eso n saca la clareza,
1: el prisma, sí, pero, es, pero bueno, al final las cosas también son dentro del yo, es que, y, y necesitamos el yo para ser el que cuenta, es... Claro, uf. no
0: es negar, pero es comprender qué papel tiene. ¿Dónde? ¿Eso es para todo o para algunas cosas? ¿La lengua es para todo o para algunas cosas?
1: Todo relativo. Eh, sí, yo, yo a veces creí con el... Me viene a la mente una frase, no sé ni de dónde sale, que... Lo que es, es. Y ahí lo rompemos. Ahora mismo estamos rompiendo totalmente ese concepto de lo que es, es.
0: Mm, lo mm. que
1: es depende y además, y además es dinámico.
0: Todo es dinámico.
1: Además, lo que, es, lo que ahora mismo es, bueno, el... Pff, Imagínate lo que hemos aprendido de esto con COVID.
0: Ah, sí. Y, y normalmente aprendemos con el sufrimiento, pero no, no tiene que ser. Si, si tienes el foco en, en crecer y en comprender las cosas siempre, no, no es necesario el sufrimiento. Pero creo que olvidamos y ahí sufrimos.
1: Yo creo que yo, yo esto es una cosa personal que... Es, que, que que habla muchas veces con gente que la vida de hecho es mucho más sencilla de lo que lo hacemos sí. que, que por ahí complicamos con darle demasiados pensamientos demasiadas vueltas a las cosas eh, estamos uy, me está interesando a mí <risa> esto de, de, de volver y pararte, porque me trae much, me trae muchos recuerdos de muchas cosas y de y de mi vida con la falta de silencio porque donde yo crecí, estábamos hablando antes que como que silencio significaba no estar utilizando el tiempo en algo útil. En el, el silencio era, era inútil, básicamente. Y yo siempre sentí esa necesidad de calma, no hablar, de sentarme delante del mar... Tú sabes,
0: Pepa, que al final del curso de 10 días... Bueno, podemos hablar el último día y ya podemos hablar porque sabemos que vamos a salir volver al mundo. Entonces, no es así. Cállate y ahí estás en el mundo de nuevo. Tienes ahí un día para adaptarse. Lo que pasa es que la gente está... Prácticamente todos están... Eh, felices están bien porque es como una limpieza interna, los 10 días de meditación. y Para mí eso quiere decir que todo que nos hace eh, tristes o que nos da, de, hace deprimidos, que son problemas, son cosas que están en nuestras mentes. Porque si limpiamos, estamos bien. ¿Qué quiere decir eso? Creo que si tú pasas ahí 10 días sentado sin hablar, tú vas a enojarte ¿qué es eso? no, no, pero el contrario pasa justamente porque estás con tu mente limpia
1: y aprender a vivir contigo mismo también como que
0: y de ahí no, viene no, la idea de ver claramente mm, de ahí viene la idea ves, de ves tú, ves
1: tú lo que tú ves, no lo que te ha dicho la sociedad lo que te ha dicho tu familia lo que te ha dicho tal, aprendes a a reciclar lo que es tuyo personal supongo.
0: También pero sobre todo un acceso a las cosas como las son y es difícil de hablar de eso así porque no es, eh, hay que hacer el curso.
1: Sí, me estaba contando que cuando haces el curso es, ya no es lo que te están contando sino que tú misma lo has vivido y entonces ya sabes que es verdad porque, porque, porque has tenido la experiencia, no es algo, que algo hay que te tener la
0: experiencia no puede ser no, no es que alguien te dice es así, no, yo voy a vivir y saber por mí, de mí cómo es
1: me encantaría seguir pero se nos va el tiempo y, y como estábamos, nos quedamos en pero antes de llegar ahí quiero que me cuentes un poquito de, de la, la familia de, de dónde vienes de cuando llegaste a Nueva Zelanda tienes hijos, tienes, viniste sola
0: mis hijos están Ponme en Brasil. Contexto. De, uh, mis hijos están en Brasil. Tengo una hija, Teodora, tiene 25 años y un hijo tal, tiene 16. Y quiero mucho, mucho que estén aquí conmigo. Pero con COVID y todo eso, no está muy simple de hacerlo. Pero ya llegaremos sí. <ríe> a eso. Y yo vivo aquí porque me enamoré de un kiwi. Ajá. Que conocí en 1997, eso quiere decir más de 20 años atrás. Y eh, cuando eso, eso pasó, yo tenía el padre, estaba con el padre de mis hijos, él estaba ¿Grasileño? con su. No, eh, inglés, pero vive aquí hace muchos años. Y en, en, cuando nos conocimos, vivía en Canadá. Eh, bueno, entonces 17 años, des años después nos reencontramos. Y fue ah. una de esas historias de amor.
1: Oh, la! la. <ríe> Tan
0: linda que yo quiero escribir un libro sobre eso. Porque fue mágico como nosotros. Porque ¿Pero por casualidad? Me... No hay eso. No, no existe hay... el... uh, ¡Vaya tema! <ríe> Pero tú imagínate, vivía aquí y yo en Brasil. ¿Y cómo hicimos eso de vivirmos viviéramos juntos estarmos casados ahora eh, fue muy difícil pero fue mágico también porque pasaban cosas que era como decir sí, eso es para vosotros eso es para vos de vivir para vosotros de vivir ¿es? Votra, la vida El destino. te da eso, tómalo
1: Oh, oh, quiero saber la historia, pero se nos va. <risa> eh, bueno, otro día. Otro día hablamos de
0: eso, de hablamos eso más otro concretamente.
1: Día. Pero quiero que, bueno, entonces, ¿llegas a Nueva Zelanda? ¿Dices que llevabas un año
0: nada más? ¿Es posible? Aquí hago ahora sí, porque estábamos en Brisbane, en Australia, ah, okay. por dos años. Y antes yo venía, estábamos en Wellington, pero no tan, tanto tiempo... Yo estudié lingüística aplicada a Victoria, no, no terminé el curso, hice la mitad, el maestrado. Eh, y bueno, ahí con COVID y todo decidimos volver y estamos aquí en Hamilton y fue una decisión muy acertada, muy correcta. Estamos muy felices de estar aquí.
1: Bueno, ¿y él también hace algo parecido a la lingüística? No, él trabaja
0: que... con liderazgo, es un, estudiante, es un profesor en la universidad, su su, su, su tema es liderazgo, escribió varios libros. es ah, sí.
1: autor también. Bueno, ahora, entonces cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora mismo, Cristina? Cuéntanos de, de tu momento actual.
0: Yo trabajo como directora del departamento de lenguas de Earth Diverse, que es una organización para promover la diversidad cultural. Yo también enseño portugués, soy la maestra de portugués. Y bueno, estamos en Earth Diverse uh, ofreciendo lenguas que no son mainstream languages, como español o francés o qué sé. Eh, lenguas de las comunidades, pero son direcciones. El curso es no solo para la gente que viene de esas comunidades, sino también para los pequejá, gente que habla solo inglés y que está en contacto con otras comunidades y otras culturas y quiere entender mejor cómo piensan o cómo uh, se comunican, mismo.
1: Y también me comentabais que queréis como que se vayan introduciendo poco a poco a los profesores para que los que enseñan tengan un poco más de la mente abierta,
0: ¿es cierto? Claro, 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 porque hablar una otra, como hablábamos en el inicio de nuestra entrevista, eh, una otra lengua es como un espejo para comprender y ver, oh, si aprendo a decir algo de una otra manera, hay una manera diferente de ver lo que yo, lo que yo hago, Entender lo como yo pienso.
1: A, a quien tienes delante, claro, obviamente mm. un profesor en el, un colegio puede realmente beneficiarse muchísimo, muchísimo de…
0: Muchísimo, muchísimo, porque tiene eh, alumnos de diferentes culturas.
1: Pues se nos está acabando el tiempo y... Quiero saber un poquito... Con, ¿Con qué tipo de gente te relacionas en tu vida? ¿Con quién te sientes más identificada cuando te juntas? Estamos, te, ¿Te identificas por, por idiomas, como la, los idiomas son importantes, o por gente que... con pensadores, con, con gente de... ¿Te juntas con gente de tu país o...? Tienes una, una vida muy diversa y, y está por, por, por cultura. No lo sé. ¿Cómo, cómo es tu vida cotidiana
0: sí, fuera del gente, trabajo? La gente, no, no, no tengo um, límites. ¿no? Me gusta estar con gente así o asado. Porque lo que aprendí, lo que creo que es el más precioso, es que lo, lo que me... me me siento identificada con la gente, con la gente que no negocia su deseo de crecer y conocerse.
1: Me encanta. Me encanta. Que
0: sea, lo, no importa do, de dónde viene, qué lengua habla, si tiene eso, hay algo en mí que eh, ecoa. atracción. Eso es. Eh. Una atracción. Exactamente. Me encanta, sí. Porque
1: yo, por ejemplo, siempre los viajeros, la, mente, la gente que es viajera de por sí pero son Sue personas claro. que están
0: buscando Suele si no, no hay... viajan, no, no hay cómo, no, no van juntos esas cosas.
1: Cristina, ¿qué, qué, ¿qué te gustaría, qué se te ha quedado en el tintero? ¿qué te gustaría contarle a la gente que un buen consejo, pues, estando aquí en Nueva Zelanda, gente de fuera eh, algo que, que creas que es importante un mensaje
0: un mensaje eh, creo que nosotros que estamos aquí en este momento en el mundo, donde el mundo está pasando por tantas dificultades, uh, creo que tenemos un... Te, yo tengo un senso de gratitud muy fuerte. Me siento muy afortunada y gusta, a mí me gustaría mucho uh, que más gente estuviera aquí. Y que más gente tuviera acceso a lo que es la posibilidad de eh, enfrentar lo que pasa, como enfrentamos aquí.
1: ¿Aquí hablas de Nueva Zelanda? O de no Nueva, el, Zelanda, tu, tu de Nueva Zelanda. Sí, porque bueno, hay distintas, distintos pensamientos, pero obviamente hay que hacer el esfuerzo para tener la recompensa.
0: No, y que no, yo hablo de una cosa bien objetiva, que es cómo estamos viviendo la pandemia aquí, que no es, ¿no? porque olvidamos, es, tan, es prácticamente una vida normal que tenemos aquí.
1: Mm. Sí, yo el otro día me puse la máscara un rato y es como...
0: <risas> Imagínate, la horrible. gente del mundo todo está poniendo máscaras
1: ¿Y algún sueño? ¿Algún sueño del futuro en la educación? ¿Algo que, que veas que falta?
0: Sí, yo ¿Qué? quiero escribir más. Ahora quiero escribir para Earth Diverse. Quiero escribir para los profesores, la gente que va a enseñar lenguas, eh, aprofundizando la, el concepto de lengua como cultura. Y también, claro, escribir más literatura. Yo tengo un libro de micro cuentos, listo para publicar y continuar competiendo y mostrando lo que hago porque es me, me da una sensación de sol dentro no, de com, mí
1: com,
0: cómo es ¿Cómo de... com, uh, comple
1: completa ¡Ah, no me
0: sale el <risa> español bueno completitud algo así ¿Eh? en portugués sí, es completitud com... no es una palabra que se utilice Ay, mucho no
1: bueno, Cristina, me encantó hablar contigo eh, Muchísimas amigos, gracias. gracias por venir eh, Estamos en contacto y muchísimas gracias por compartir todo y queremos ver links de to, de tu trabajo. <risa> claro, que claro, no, te voy a enseñar, no, sí. nos pasas para que todo el mundo pueda disfrutarlos y, y, y competir contigo en esa... Me encantó <risa> claro, sí, lo de... Sí. ¿Cómo se llamaba? Micro...
0: Micro Madness. Micro, uh, micro Madness. Micro madness yeah.
1: Pues nada, eh, a todos los demás, gracias por escuchar. Nos seguimos escuchando el miércoles que viene con más historias y que paséis una buena semana.